0: torcedor alvinegro, tá começando o episódio 209 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, depois de um empate frustrante, Botafogo vinha de ótima vitória contra o Fortaleza no Castelão, e aí vem a questão de jogar dentro de casa, se tornou uma questão esse campeonato inteiro, Botafogo não consegue engrenar no Newton Santos, 0x0 0 com o América Mineiro, eu vi depois opiniões divergentes, eu acho que a gente vai ter debate aqui nesse episódio, não estou nem falando da opinião dos nossos convidados, mas em redes sociais, em WhatsApp, eu vi muita gente com copo meio cheio, muita gente com copo meio vazio, vamos ver o que que acham meus convidados por aqui, primeiro estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE, como é que você está, Davi Barros, seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, nossos convidados, torcedor vinegra. Pois é, eu acho que o copo está meio, né? É, aí vai ver de, de quem concorda que, que não tem coisas positivas, mas também dá para entender quem diz que, que não está tão bem assim. O fato é que o Botafogo continua com a segunda pior campanha em casa e é está no G4 se o campeonato fosse só de visitante. Então, no meio do caminho ali, o Botafogo agora é o décimo segundo colocado, se eu não estou enganado. Com, com a cinco pontos da zona de rebaixamento e a cinco pontos é do isso. oitavo colocado também. Davi conseguiu ficar no muro, copo meio, hein?
0: É. <risos> também por aqui, o representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida. Não, mas, ó,
1: mas só, só para deixar claro, eu sou a favor do. Eu sou, sou, eu sou time meio cheio, tá? Vejo boas ah, perspectivas
0: aí. Aí sim, pulou do muro. Gostei, <risos> sim. Representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está? Pedro Depp, seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala pessoal, alô, torcedor Alvinegro. Você acha que. É, vocês sabem que assim, com esse espaço que eu tenho aqui no, no, no GE para falar sobre Botafogo, eu acabo virando meio saque da torcida, né? Então acaba o jogo, o pessoal, ah, você tem que falar daquele, tem que falar daquele outro. E eu até me surpreendo que eu achei que as críticas iam ser mais pesadas assim na saída do estádio. E eu acho que a maioria tá vendo o copo meio cheio, mas o empate de ontem frustrante, Botafogo acabou com mais um domingo, depois do, do último lá em Fortaleza Maravilhoso, mas esse em casa. Foi, foi muito frustrante, o time do Botafogo, é, enfim, depois daquela atuação, criou uma expectativa que a gente ia conseguir embalar no campeonato, né? Foram dois empates e, e, e duas derrotas, né? Um retrospecto terrível contra um time que é arrumadinho, mas também não é nada demais com todo o respeito, né? É, e o Botafogo que mudou muito. A escalação do jogo do, do Botafogo contra o América na Copa do Brasil. O time do Botafogo, olha só. Era Gatito, Sampaio, Carly, Canu, Daniel Borges, Patrick de Paula, Kaique, Hugo, Vinícius Lopes, Matheus Nascimento e Chay. Né? Então assim, você vê como é que o nosso time melhorou. Por isso que eu vejo o copo meio cheio, como o Davi também. Mas não, não tem como apagar lá mais um... Mais um classificarem como vexame, vergonha mas um resultado decepcionante no Newton Santos a torcida que apoiou do início ao fim né? depois no final vaiou como tem que ser né?
0: convidado fixo no início do campeonato ele era o homem do copo meio vazio o homem da corneta depois ele, copo meio meio como diz o Davi como é que você está Rafael Barros, seja muito bem vindo
3: Fala Luciano, fala Dep, fala Davi, fala torcedor alvinegro. O Copa é meio cheio, sim, os dados, as estatísticas mostram isso. O que a gente viu no campo, no Newton Santos, mostra isso. As declarações do Wagner Mancini, principalmente, o único técnico que enfrentou o Botafogo de Luiz Castro quatro vezes na temporada, mais do que qualquer clube carioca, inclusive, ele disse isso na coletiva dele, do América. Geralmente a gente fica ligado na coletiva do Luiz Castro. É, ontem procurei também ver a coletiva do Mancini, porque acho que ela é muito importante, e ele fala... Poucos times vão conseguir tirar pontos do Botafogo daqui em diante no Campeonato Brasileiro, é, jogando fora, é, na, na casa do Botafogo. É, e parece paradoxal, porque o Botafogo tem 13 pontos em, em 13 jogos em casa, é o segundo pior aproveitamento só à frente do Juventude como mandante. Mas o que o Vansini fala é que o Botafogo evoluiu desde a primeira vez que ele enfrentou, e o Depp passou aí a escalação, a diferença do, do, do time que enfrentou pela Copa do Brasil, por exemplo, e o Bancini fala isso, então que ele viu uma evolução, que ele viu um crescimento nesse Botafogo, e que foi difícil jogar contra o Botafogo. O Botafogo teve é, 20 finalizações das 25 a gol, e as estatísticas mostram que a cada 5 finalizações do Botafogo, em média, no campeonato, ele faz um gol então não vamos dizer que foi um detalhe por um detalhe, mas a gente viu o jogo e percebeu que o Cavicchioli foi um grande personagem quando o goleiro adversário é um grande personagem significa que o ataque funcionou, faltou a bola entrar a finalização do Jefinho, Lucas Fernandes de falta uh, Tiquinho na cabeçada várias chances ali, o próprio Jefinho no segundo tempo também, duas, duas bolas, né uma, uma de vôlei e uma pela, pela linha de fundo então faltou pouco, faltou pouco, o Botafogo também tomou alguns sustos, mas vamos falar mais sobre o jogo aí, Eu, o copo para mim Luciano tá meio cheio
0: a parte boa de ser apresentador é que eu ouço todos vocês e aí eu posso discordar depois disso. E hoje eu vou fazer esse papel. Eu não tinha combinado com vocês, tinha visto só o vídeo do Depp, e o Depp foi crítico ali, mas também é, fazendo ressalvas ao que aconteceu dentro de campo. Cara, em geral, e aí já vi que vocês três é, estão nessa, nas opiniões em geral, claro que tinha muita gente diferente também, tanto que eu falei no início aqui que tem debate. Eu, O pessoal e vocês três terminaram o jogo mais animados do que eu. Não vou dizer animados, né? É, o, o Depp falou em empate frustrante. Mas vendo o, o quadro macro, vocês ficaram mais confiantes do que eu. É, eu achei um primeiro tempo que o jogo se desenrolou exatamente do jeito que o Wagner Mancini queria. E aí tem uma questão técnica de de qualidade de jogador, que o Botafogo tem mais, lembrando que o América acabou de perder o principal jogador deles, o Pedrinho, foi para o fez gol no Botafogo na Copa do Brasil, inclusive, deu um baile no, no lado direito do Botafogo nos dois jogos da Copa do Brasil, e o América tem dificuldades, e quando eu vi a questão de... Ah, e aí muita gente, o próprio Luiz Castro falou, e vi vários torcedores falando, Botafogo mereceu a vitória, eu discordo por esse ponto, o Botafogo criou as principais chances? Sim mas eu não acho que dê para dizer que o Botafogo mereceu a vitória de, em um jogo em que o primeiro tempo se desenrolou exatamente da forma como o técnico da América Mineiro imaginou. Luciano, posso fazer, uma, tem... posso fazer uma posso fazer uma parte
3: para te ajudar, é, para é, complementar tipo... o que você está falando, concordando com você. Quando quando a gente fala do copo meio cheio, ele está meio. O cheio é só um complemento, mas ele é meio. O empate é justo. Eu tava vendo aqui no Footstats, eles têm uma estatística é, voltada para o pessoal aí, que, enfim, é, gosta de perceber quem vai ganhar, quem vai perder e tudo. E essa estatística, desde o início do jogo até o final, se você for ver as ondas ali, ela mostra que a chance do empate está sempre superior a 60% no jogo inteiro. Uhum. Então, em nenhum, isso quer dizer o seguinte, em nenhum momento fica muito nítida a superioridade de um time sobre o outro. Isso está estatisticamente, se você for lá no site do Footstats, por exemplo, é, que tem esses dados, né, a o no, a nosso departamento também de informação é, do GE, tem muita coisa legal, mas essa parte eu acho bacana para perceber isso que você está falando, Luciano.
0: Então, existe uma limitação do América Mineiro, sem, nem, sem nenhuma dúvida, isso, com isso eu concordo, vi bastante análise em relação a isso. O Botafogo, tecnicamente, é melhor. Mas eu acho que, pelo menos no primeiro tempo, e a gente falou, eu falei isso aqui ao fim do confronto da Copa do Brasil, foi um confronto em que o Wagner Mancini levou a melhor sobre o Luiz Castro. E eu achei que no primeiro tempo de ontem aconteceu a mesma coisa. O segundo foi diferente, mas não achei que foi um segundo tempo em que as coisas aconteceram exatamente como o Luiz Castro imaginou. Acho que o Botafogo evoluiu, mas encontrou dificuldades e o time cansou. A gente vai falar de substituições aqui. O Botafogo teve um momento melhor ali, e eu tô falando de controle, porque nem foi o momento em que o Botafogo teve grandes chances, né? Mas ali, dos 20, os primeiros 20 ou 25 minutos do segundo tempo, na minha opinião, foram o melhor momento do Botafogo, e não, foram, não foi o momento em que o Botafogo criou as principais chances. Mas se a gente pensar em chances, a principal delas, provavelmente, é a falta que sai de uma ótima reposição do Gatito, quem diria, né? O Gatito com o pé, que a gente sempre fala. O, a falta sai de uma ótima reposição dele para o Tiquinho, que é a grande evolução... E aí, passando para o Davi, eu vou falar de duas evoluções, para não falar que eu só estou cornetando, duas evoluções claras que eu vejo nesse time, vamos supor, em relação ao confronto da Copa do Brasil, nessa comparação aí, como o Rafa disse que o Mancini abordou na coletiva. Um, o Chiquinho, Botafogo pela primeira vez no ano, tem um centroavante digno de nota, um centroavante que uhum. domina a posição, falta o golzinho dele, mas... Ele tem ajudado, os dois jogos dele foram importantíssimos. Ele teve um papel ali que a gente não viu nem de longe com os outros centroavantes que o Botafogo teve. E um segundo ponto que eu ainda acho que é a conferir no futuro, não vou dizer que é uma evolução definitiva, mas que no momento é uma evolução, é a segurança defensiva com a ressalva do lado direito. Quando joga o Saravia, existe um problema de marcação do lado direito, mas eu tenho gostado bastante do Adrielson, já fez jogo ruim. Mas o Adrielson me parece que vai assim, tomou conta da posição e tem jogado bastante bem. Nem acho que tenha sido um ótimo jogo dele ontem, não. Mas acho que ele melhorou bastante a segurança da linha defensiva. O Botafogo em um momento desse campeonato estava muito exposto e acho que isso melhorou. Você vê da mesma forma, Davi? Você vê outras evoluções? Como é que você enxerga?
1: Eu, eu gosto muito de, de perceber. Eu gostei muito de perceber o, de ver o Tiquinho ontem em campo, realmente. Eu acho que ele ali é, um, é um salto de qualidade, como você falou. E daí, por mais que é isso, falta o gol e tudo mais Dele foram cinco finalizações ontem Ele e, e o Jefinho também, eram cinco finalizações E de novo ele foi o jogador com mais faltas recebidas pelo parte do Botafogo, sofreu quatro faltas e, e é isso, ele é um cara que ele chama o jogo né Por vezes você vai ver o Tiquinho Muitas vezes na, na ponta, numa ponta, na outra ponta Ele sai, ele vai dar, puxa marcação faz a parede, faz o pivô, escora de cabeça, enfim. É um, é um cara muito completo ali, ó. pelo menos nesses dois jogos ali que a gente conseguiu ver, foi um cara com bastante destaque nesse sentido, né? pelo menos eu, eu vi um pouco muito por aí. E aí, sobre a, a segurança defensiva até, Luciano, eu vejo que o Adriano reconhece é, é, essa importância da, de manter a dupla de zaga, de manter a linha defensiva ali, por mais que o Sarabia é, tenha essa, como você falou, essa... Essa insegurança, assim, o ataque, principalmente no primeiro tempo. Eu lembro do Pedrinho falando disso na, na, na transmissão, que era, era muito nas costas de Saara. E PZV
0: o tempo inteiro ali.
1: Exatamente. Por mais que o Botafogo atacasse mais pela esquerda com o Marçal, que é um outro jogador que eu acho que é muito importante nesse Botafogo, nesse sistema defensivo, nessa segurança defensiva que o, que o Botafogo está mostrando agora. O Marçal, para mim, é uma grande evolução também do Botafogo em relação ao primeiro turno. Eu acho que é um dos principais destaques, assim, ele e o Tiquinho. E o acho que são esses dois destaques. Agora, uma coisa até que o, que o Rafa falou sobre o Wagner Mancini ter dito que poucos times vão conseguir tirar pontos do Botafogo. Eu acho que também que ele estava puxando um pouco a sardinha para o lado dele, né? De, é isso você, de isso que você falou, tá até, Luciano. É, de do primeiro tempo ter saído a, a, a aquilo que ele tinha imaginado. Só que o, o Botafogo, por que eu vejo, por eu concordo com o Luiz Castro quando ele diz que o Botafogo merecia ganhar? Porque por mais que tenha tido um número maior de finalizações e e primeiro tempo não tenha sido de acordo com aquilo que ele que gostaria até a torcida do botafoguense também. Mas o América Mineiro quase não ameaçou o Gatito Teve aquele chute do Henrique Almeida no fim do primeiro tempo Que ele chuta para fora O Gatito Exatamente. não fez nenhuma defesa difícil é, o, Não teve jogador do
0: Botafogo que entrou na área com aquela liberdade Como o Henrique Exato. entrou,
1: mas é o Henrique Almeida Ele chutou muito longe do gol o Torcedor botafoguense lembra bem dele Certamente Pedro Depp lembra bem do, do Henrique é. Almeida e, e, e aí no segundo tempo o, Eu tava revendo os melhores momentos até aqui Antes da gente entrar para gravar e o Gadito faz uma defesa no segundo tempo. É um chute que a bola vai da esquerda, não lembro quem é que chuta, mas ele defende é, com tranquilidade até. E aí o Botafogo tem aquelas duas chances, com o Jeffinho, que, é o, que ele pega de primeira. Que nasce aqui, de um lateral ele, assim. também,
0: né? Por isso que eu tô querendo Exato. concordar
1: que eu concordo com essa
0: questão das principais chances. <risos> mas são lances que surgem, um de reposição, As duas grandes defesas do Chioli, né? Eu vi gente falou pô, atuação fenomenal do Chioli. Fez duas ótimas defesas. Uma que nasce Exato. de uma reposição com o pé do Gatito, outra que nasce de um lateral que o cara do América Mineiro corta ali para frente da área e o Jefinho pega.
1: É isso, eu, eu também concordo contigo que eu não acho que tenha sido um... Nossa, salvou como o Gatito salvou naquele Flamengo e Botafogo, por exemplo, em Brasília mas eu vejo como um cara essencial para o partido para contar a história desse jogo. Porque... É, e nem acho que, é... só
0: desculpa te interromper, é, nem acho que valha menos a defesa do cara porque nasceu de uma reposição com o pé ou de um lateral. Não, vale a mesma coisa. Estou falando só de uhum. como surgiram e o Cavi Queola fez duas defesas Sim. que foram fundamentais para a manutenção do empate. Botafogo teria vencido se ele fizesse uma grande defesa e a outra tivesse
1: entrado. Uhum. E aí também, eu acho que teve a questão do Botafogo ter errado a mira, por diversas vezes. É, tem várias chances de cabeça ali, do, 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 acho que se eu não me engano são duas do Eduardo e uma do Tiquinho de cabeça que o Botafogo chega com, 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 com possibilidade clara assim, de gol, mas que não consegue transformar. Então é, é por isso que eu, que eu vejo que eu acho que o Botafogo mereceu vencer, mas assim, não seria um placar elástico. Talvez um 1x0 ali seria o, o adequado, talvez, né? com base no que foi mostrado em campo. Mas, de maneira geral, eu acho que o time está mais próximo de conquistar as vitórias do que do estava que antes, entendeu? Isso que eu acho que é, que é importante a gente destacar. Jogando assim para cima, para frente, eu acho que é, é, tem essa possibilidade do, do time ter mais é, a chance de vitória mesmo.
3: Luciano. Eu não sei se eu falo. Desculpa, é, deixa eu complementar aqui o que o Davi está falando, porque jo jogos ah. como esse, realmente a sua provocação é excelente. Porque tem jogo que a gente vê com muita clareza. O Botafogo jogou melhor, jogou pior, merecia ganhar, merecia perder. Esse jogo de ontem, do domingo, ele é o tipo de jogo que a gente não tem tanta clareza sobre é, o, o placar, o que poderia ter acontecido. O Botafogo jogou um pouco melhor, na minha visão, mas outro pode achar que o América jogou melhor. Tem uns dados aqui que eu acho que podem ajudar a aclarar um pouco aqui. O Botafogo, é, normalmente no campeonato, a média de finalização ações dele é de 13.2, sendo 4.7 certas. Ele finalizou 18 vezes nesse jogo, 20 ao todo, né mas duas ele, é, não foram computadas, foram finalizações muito longe, né, finalizações corretas, 5 no gol, na direção do gol é, que eu falei, acima também da média que é 4.7. O Botafogo ele fez 28 cruzamentos nessa partida contra 19.8 de média no campeonato. Ele fez 8 cruzamentos certos contra 4 de média dele no campeonato, 4 certos, ou seja, ele teve o dobro de cruzamentos certos e chances de cabeça houve o Tiquinho, por exemplo, teve duas chances o Carlos Eduardo teve uma chance, Sim. chances boas. É, lançamentos, o Botafogo lançou 36 vezes, 15 corretos no a média do time no campeonato é de 31, 11,5 corretos, ou seja estatisticamente o Botafogo foi superior. E aí tem outro dado interessante, o Botafogo no campeonato normalmente troca é, 200 359,5 passes, ele trocou 292 chegou nem a 300, ou seja, o Botafogo ele foi vertical, o Botafogo ele não precisou ficar trocando, é, fazendo aquele domínio inócuo que a gente criticava tanto, é, rodando a bola, rodando a bola, não aconteceu nada, não. Então, isso mostra uma evolução e isso mostra uma forma de tentar dominar o jogo. Tanto que o Botafogo não tem mais posse de bola com o América. O Botafogo fecha o jogo com 47% de posse de bola. Então, assim, eu vejo, sim, uma evolução grande nesse sentido, não o suficiente para ganhar uma partida que foi muito equilibrada, mas algo que possa... É, Parecer promissor para gente. E eu sou muito crítico, tanto que você brinca, corneteiro e tudo. Falando do jogo especificamente, o Botafogo fez uma partida muito, muito interessante, não foi maravilhosa, mas evoluindo. Acho que a evolução que esses números mostram, é, isso é que deixa a gente é, animado. Ainda falta ao Botafogo um banco, ainda falta ao Botafogo um, um corpo maior de elenco, mas a gente viu com os 11 que estiveram em campo e os dois que entraram, é, principalmente os 11 que entraram saíram jogando, né, que são superiores aos outros, muito, inclusive, a gente viu um time é, em evolução, eu, eu vejo o copo meio cheio muito por isso.
0: É, esse tipo de jogo eu acho legal, e o Depp vai saber isso melhor do que todos nós, porque vamos tirar quem não acompanha os jogos do Botafogo direito, e às vezes comenta, seja em TV, seja em internet, enfim. Quem vê todos os jogos, quem acompanha o time, eu tô falando que pode ser qualquer time, mas a gente está falando do Botafogo aqui, normalmente, ao fim dos jogos, você vê uma opinião ali... Quase consenso, claro que tem muita corneta assim isolada, e gente que vê todos os jogos, surgem umas cornetas isoladas, mas existem opiniões várias vezes consensuais, assim, ah, o fulano jogou bem, ah, o Beltrano jogou mal, o técnico foi bem, ou não mexeu, deveria ter mexido, e esse jogo eu não vi essa opinião quase consensual, sabe? Eu vi gente criticando, e aí eu vou falar por mim, eu não sei, pode ser, que o estivesse com a expectativa alta depois do jogo do Fortaleza, né? De ver, cara, mais ou menos o que aconteceu depois, depois daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que ainda acho que foi o melhor do Botafogo no Brasileiro, e o Fortaleza eu coloco em segundo lugar. De falar, como é que vai ser o seguinte? A gente até falou no último episódio aqui, vamos ver o próximo jogo se garante um, um, um brasileiro tranquilo, né? O que a gente tá esperando desde o início desse brasileiro aqui é falar, cara, eu só quero um brasileiro tranquilo. É. E, ao fim, do, no intervalo de ontem, eu estava muito decepcionado. Assim, de falar, cara, eu não tô. E o Botafogo teve chance no primeiro tempo. Mas, e aí, jogo como o Wagner Mancini queria, só para deixar claro, e o Rafa não disse que eu falei o contrário, mas só para é, deixar isso claro: não é, ah, porque o América teve mais posse, porque o América ficou mais no campo de ataque. Várias vezes o jogo é do jeito que o técnico quer, entregando a bola para o adversário, né? Isso acontece uhum. com bastante frequência, mas o jogo acontece, se desenrola da maneira como o técnico quer. E na minha visão, claro que eu não, não sei o que, é que o Wagner Mancini conversou com os jogadores dele, com a comissão técnica dele antes do jogo, na minha visão o jogo no primeiro tempo se desenrolou exatamente como o América esperou vou fechar la o Botafogo não vai me impressionar eu vou ficar mais com a bola, nesse caso eu vou ficar mais com a bola, e eu vou jogar direto no lado direito de defesa do Botafogo direto, direto, e várias vezes, não vou dizer que o América criou perigo, porque não é verdade o perigo mesmo que ele criou foi nessa chance no finalzinho do Henrique Almeida, mas ele incomodou, o Botafogo não conseguiu, com 15 20 do primeiro tempo, já tinha aquele, aquele som da arquibancada abafado assim depois de uma, né, uma perda de bola fácil o Botafogo, uh, uh, não chegava a ser vaia, mas quem vai ao estádio conhece bem isso ouviu o jogo pela TV mas reconheci e queria saber do Depp exatamente isso. Como é que foi o clima? Tanto durante quanto depois. E aí depois não só no Newton Santos, né, cara? Quando você falou que você é saque. Como é que foram é, os comentários ali? Tanto dentro do estádio quanto que você recebeu em rede social depois.
2: Cara, o, pr o primeiro tempo eu acho que foi isso que você falou, né? Ele acaba sendo decepcionante por conta da expectativa que a gente criou no último jogo contra o Fortaleza. Então a gente esperava o um Botafogo né, impondo o seu estilo de jogo dentro do estádio, dentro do de campo, e a gente não viu isso. Né? A gente viu o América jogando ali dentro do campo do Botafogo. O Botafogo não conseguia sair jogando. Né? Toda hora perdia uma bola, errava um passe. E o América sempre ali, não criando muitas chances reais de gol, mas controlando a partida. Algo que a gente não esperava. Por isso concordo com você. Acho que se desenrolou da maneira como o Wagner Mancini é, projetou né, e, e assim, a gente tem essa, essa campanha muito ruim, cara. A gente tem sempre que sempre frisar isso, é, isso é ridículo, né? Três vitórias, a gente Esse tá na vigésima né, O torcedor se mobilizou de novo, cara. O torcedor do Botafogo tá muito fácil, né? É só dar uma amostra pequenininha que o torcedor compra o barulho e aparece. Vai ajudar de que ótimo pessoas. público
0: domingo de manhã, ótimo
2: público. 32 mil pessoas, Eu nem precisa de muito. Olha só, a gente tava na 14 posição, algo assim, né? E agora tá na décima segunda, não sei se a gente chegou a subir Mas enfim, tá na parte baixa da tabela né? Cinco pontos do Z4 Ganha um jogo, o torcedor já vem Compra o barulho e aí mais um empate Mais uma vez, cheio de criança, sabe Pô, um golzinho, cara Tem uns jogos assim, essas estatísticas Essas coletivas do Caixa, tudo muito lindo Nossa, aqui dobramos As finalizações, fizemos isso Não sei o que, o segundo tempo Acertamos o meio campo e tal Cara, tem jogo que você tem que ganhar nem que seja de meio a zero esse era um jogo que era para ganhar de 6x0. Né? O Botafogo não podia sair do Newton Santos sem esses três pontos. E tem que entrar com essa vontade, com essa gana, no próximo jogo contra o Curitiba, porque aí não vai ter condições. Né? Porque não vai ser sempre que o Botafogo vai conseguir vencer uma partida né? como a do Fortaleza fora de casa, que os jogos são difíceis. Nossa sequência agora é muito complicada. Né? E aí sim, é... tá saindo do estádio, é óbvio, né? Muita gente vem falar comigo. Né? E eu gosto de também ouvir as pessoas, né? Ontem até um, tinha uma galera ali cornetando lá. Eu falei: vem aqui falar, pô. Pode foi. falar. É, pode falar aqui, dá a sua opinião e tal. E ele, eu vi... O cara foi
0: mais comedido no vídeo, é... né? não, não, Os quando... gritos
2: do fundo é na hora do vídeo. Dizendo, na hora botou, falou, assim, enfim, de uma maneira mais comedida, né? Mas, assim, muitas críticas é, ao, ao Luiz Castro. O pessoal tava até falando lá: pô, é o Luiz Barroca, pô, não sei o <risos> que, enfim, mas é aquela crítica do torcedor. <risos> no pós-jogo, que a gente entende, né, aquela irritação que é maior do que depois, 24 horas depois, você já tá com a cabeça mais fria e tal, e tá, mas, mas muita gente falando das substituições, né, pô, como é que só mexe duas vezes, cara, brincadeira, eu, aí depois eu peguei o banco de reservas aqui do Botafogo, falei, cara, eu não teria feito outra substituição, não, né, eu, eu, eu tô com o Rafael, assim, o Botafogo tem um, o 11 inicial ali, os 11 jogadores que entram, pô, eu acho o time do Botafogo bom, bom, mas o, o time reserva ainda não, então a gente tem ali o Gabriel Pires que ainda está em outra posição. Gente... Assim,
0: você pegar, sei lá, dos quatro ou cinco piores jogadores do Botafogo ontem, os foram, hum. certamente estão os dois que entraram
2: e, e vencendo, assim, contra o Flamengo também. Quando começam as substituições, o time cai um pouco. Contra o Fortaleza, a mesma coisa. O que é normal, porque a gente ainda está formando um elenco. As opções já tá, estão. Você tinha o Luiz Henrique, o Matheus Nascimento e o Júnior Santos. Eu acho que depois do jogo você falar que é, era melhor ter entrado o Luiz Henrique no lugar do Piazon... É, pode, enfim, é, pode ser meio engenharia de obra pronta. Por quê? A gente também não sabe quais são as condições físicas do Luiz Henrique. Há quanto tempo o Luiz Henrique não joga? Se o Luiz Henrique tivesse entrado, ele teria jogado melhor do que o Piazon acho que não era jogo pro Piazon, mas não tem outro. né? A verdade é que não tem, não, não tem banco. Se entrasse Matheus Nascimento, o pessoal não aguentava mais ver o Matheus Nascimento. Aí agora fica triste porque não entrou. Aí o Júnior Santos, a mesma coisa, né? Então, assim, não tinha muita opção. Danilo Barbosa, se olhar o banco de reserva do Botafogo, não tem muita coisa. Ah, depois já voltar o Gustavo Sauer. Aí beleza, você vai criando né, outras alternativas ali pra você é, enfim, tentar mudar alguma coisa diferente durante a partida. Mas a verdade é essa, né? O time do Botafogo é isso. Imagina se ele tira o um Tiquinho e bota o Júnior Santos. vamos é. mexer só por mexer? Eu Acho gostei. que também não é por aí.
1: Eu achei até que o, o, o relação a, achei o Jefinho muito cansado,
2: principalmente depois ali, ali para os 30 do segundo tempo. Todo jogo e, assim, Davi, todo jogo é, assim. Assim como o Lucas todo Fernandes, jogo, né? Todo jogo, o Jefinho. Ah, mas o Lucas Fernandes é até normal, por quê? Não teve férias. Ele emendou uma temporada, é, né? não. Tá, de, tá jogando desde o ano passado, desde agosto hum. do ano passado. Então, essa é, assim, é normal, isso vai acontecer. Né? E o... a maneira como formaram esse elenco a gente vai ter essa essa é, é meio desnivelado fisicamente né? meio não totalmente o cara que não joga desde maio com o outro que está jogando desde o ano passado sem parar o cara é até falou
1: isso em, em coletiva também da, dessa diferença de conforme como os jogadores vão chegando né mas o isso que eu achei até me chamou a atenção na verdade porque de certa forma ele voltou ao, aos tempos de, de três substituições porque fez duas na verdade e teve três, três opções no banco eu entendo que o Júnior Santos não, não entregou ainda o que tinha, o que poderia, sei lá, que a gente gostaria de ver no Botafogo. Matheus Nascimento, torcedor, está implicando com ele. Luiz Henrique também não mostrou. E, e realmente são três opções que tinha de, at, de atacante no banco de reservas dos, que não entraram, né? além do Danilo Barbosa como volante. Agora, o, eu, eu tenho minhas dúvidas se vale, vale a pena manter um, um jogador mesmo cansado em campo. Jogou 11 horas da manhã, tudo bem que Rio de Janeiro ontem não estava aquele calor tradicional de, de domingo, mas eu, eu fico me, eu, eu me questiono sobre isso, sabe, se vale, vale a pena manter o jogador mesmo cansado ali, eu tendo a achar que não, e, e até isso em relação ao que o, que o Deb falou do elenco, bom, foram 20 contratações esse ano, né, por mais que, que não, talvez os caras não tenham entregado ainda, mas ainda assim, pô, foram contratados para isso, né? principalmente Júnior Santos e Luiz Henrique. De repente, não, não valeria colocar os caras ali em campo pra, não sei, 10 minutos finais de jogo? Pra... Eu, eu, eu... É uma crítica que eu tenho ao Luiz Castro, pelo menos é. nesse jogo, eu acho que valeria a pena ter me metido, porque os caras estavam visivelmente cansados, né? na minha
2: opinião. Ali. É, mas toda a questão, vez que botou a questão, o Luiz Henrique. É, toda vez que botou o Luiz Henrique, o Luiz Henrique foi mal. Né? Essa é a verdade. Sim, Caiu é. muito quando o Luiz Henrique entrou. Que eu acho que nem é um problema técnico do Luiz Henrique, é uma questão física, né? Eu já Vinha de um tempo aí parado, sem jogar. E, enfim, hum. também teve poucos então, minutos lá na França então, e tal. Então, você é o um é cara que vai... É, adquirindo o ritmo de jogo aos poucos, aí, né? Aí, Enfim, é. Tem que botar pra jogar também, né? Óbvio. É, mas... até que
1: ponto aí. vale a pena é. deixar o cara, o time cansado com, com o jogador, e, e não botar o jogador então, que parece é fisicamente... Mas
3: aí, Davi, é, pelo Luciano, entra uma coisa que eu já falei, tem dois podcasts. O Botafogo resolveu jogar o, o bot salva-vida dele fora. Ele jogou o plano B fora. Ah, quer dizer que esses jogadores não vão crescer até a ponto de chegar perto do nível dos titulares? Pode ser que cresça. Mas ele jogou o plano B que ele tinha fora. Ele, ele tinha um step que não era dos melhores. Eram jogadores que muitos oriundos da Série B ou de um nível que não é o desejado como projeto, como processo, como plano macro, mas eram jogadores que tinham uma rodagem, um entrosamento, uma, um ritmo, principalmente, de jogo, para entrar pontualmente e, e não deixar, principalmente, a peteca física, né? a, a parte física, a parte de ritmo, cair. O Botafogo se desfez desses jogadores. É, ah, ontem não era para entrar o Júnior Santos? Se não era para entrar o Júnior Santos, por que, que você mandou, então, o Eerson embora para o Estoril? ontem, é, não é que o Tiquinho tivesse que sair, mas se você quisesse dar uma força ali, uma pressão no ataque no final e tivesse um Ederson para botar, não seria muito melhor do que você olhar para o banco, olhar o Júnior Santos e falar, eu não sei, porque ele não tem jogado bem ultimamente, então assim, tem que ter coerência se você abriu mão da, desses jogadores mandou o, o Luiz oyama para o Molenbeek, enfim, é, e agora está querendo jogar, ter, ter como step, né, como reservas, o Gabriel Pires fora de forma, o Luiz Henrique que não, não se encontrou ainda, o, no ataque agora o Júnior Santos, que também a gente não, não, não viu ainda nas melhores atuações, é, então você tem que ter alguma coerência, se você mandou embora esses jogadores para não utilizar ou para utilizar pouco esses agora, é, fica complicado, hoje em dia você terminar um, um jogo com duas substituições e não tinha mais o que fazer além disso, concordo, é, mostra que tem alguma coisa errada, hoje o futebol é muito intenso e, e você morrer dessa forma sem nenhuma substituição praticamente ou com duas que não afetaram praticamente nada o jogo, é complicado.
0: Em relação a isso, das substituições, primeiro, Júnior Santos, Davi, na minha opinião, para mim não valeria a pena colocar o Júnior Santos. Ah, o Tiquinho uhum. tava cansado e tal. Eu acho o Jefinho o principal caso aí para a gente conversar sobre as substituições, porque ele tava bem cansado, mas assim, era aos 31 do segundo tempo. Foi até conferir aqui qual foi a minutagem. O chute lá, o tal chute do lateral que exige ótima defesa, que, que veio de lateral, que exige ótima defesa do Chioli, foi dele aos 31. Então fica muito... É, isso, isso na cabeça do Luiz Castro, de falar, cara, esse, esse jogador está criando as principais jogadas, não só hoje, como né, nos últimos jogos, a, a jogada mesmo individual Sim. do Botafogo, que principal do jogo, foi aquela dele no primeiro tempo que ele chuta na rede pelo lado de fora, então isso fica muito presente na cabeça do treinador, né, fora isso, eu talvez teria feito a terceira, vai, tirando o Jefinho ali de 15, 12, 10 minutos, mas, de resto, eu tô com o Depp. Eu não faria nenhuma outra substituição, cara. Não tiraria o Tiquinho, mesmo cansado, para botar o Junior Santos. E o Danilo, cara, mudaria algo ali a entrada do Danilo, sabe? Eu não sei se... Eu acho até... Eu tinha falado isso no último episódio, que o Eduardo não tinha um jogo ruim ainda pelo Botafogo. Acho que ontem ele fez o pior jogo dele, mas... Não é um ruim no pré-sal, sabe? O, o, o ruim do Eduardo, pelo menos o que a gente viu ontem, é, é uma atuação ruim que não comprometeu. Assim, acertou dois bons passos ali na direita para o Vitor sair em algum momento, mas ele não jogou bem. E aí, tipo, beleza, mas fora isso, o que, que você vai acrescentar, sabe? De, pô, vai tirar quem, vai botar quem? É uma coisa que você tem dificuldade, né? De, de imaginar os jogadores do banco mudando a partida.
1: É, eu concordo que acho que o Danilo realmente não, não, não ia acrescentar muito, talvez, provavelmente o Júnior Santos também não. Mas o meu ponto é, é isso do cansaço, de até que ponto, e eu não sei, não tem uma resposta para isso, mas tendo a achar que até que ponto vale a pena manter um jogador cansado, se ele realmente por, por um outro que talvez entregue alguma coisa, né? Mas fica nesse, nessa questão da incógnita, assim, nesse campo da, das ideias, né?
2: Cara, eu vou te falar, eu acho que eu firo o jogador cansado. E, e acho que eu prefiro o Jefinho, cara, porque o Jefinho é aquele jogo contra o Juventude, assim, você vê que ele tava completamente exausto, mas a bola chegava no pé dele, ele conseguia né, encontrar um espaço, dar um drible, botar alguém na cara do gol, assim, e, e o Botafogo vem vivendo ultimamente desses lampejos do Jefinho, né, é basicamente isso, é a bola parada, né, que melhorou muito ali com o Marçal, com, com o Lucas Fernandes, e os lampejos do Jefinho, então assim, eu não tiraria o Jefinho numa partida que a gente precisava fazer um gol, acabamos é, não fazendo, mas é isso, acho que fica claro que é, esse time do Botafogo ainda é um elenco que tá em formação e que a gente vai precisar, porque se você tirar o Tiquinho para botar o Júnior Santos, cara, o nível cai muito, o, o, o Tiquinho Soares já deu para ver que o cara é outro nível, né, padrão realmente, europeu, Sim. você gosta de que o Texo falou, forte padrão Série A o cara tem forte padrão Série A né? E acho que ainda vai dar muitas alegrias ao torcedor do Botafogo. Então, o reserva não está à altura, mas acho que também esse, essa contratação do Jonas foi meio desespero ali. né? Tiquinho está machucado, ah, vamos trazer alguém, senão não vai ter, vai jogar só com o Matheus Nascimento. Aí trouxeram, tanto o contrato dele é só até o final do ano. Aí ano que vem a gente vai precisar realmente né? mais contratações para dar uma encorpada, porque vendo ali, o, mais que eu entenda a frustração do torcedor, né? a irritação, pô, tem que mudar e então. tal mas ali vendo aquelas opções ali de ontem cara era o um Jefinho cansado até o final
3: mesmo. Eu só faço uma ressalva nisso é que eu acho que tem maneiras e maneiras de você mudar um jogo e substituição é apenas uma delas. É, eu não vi em nenhum momento por exemplo o Lucas Castro tentar inverter o Vitor Sá com o Jefinho o Vitor Sá ficou de, ac de acessórios de lateral praticamente o jogo todo, eu já tinha já vinha falando sobre essa questão de como ele vem sendo de certa maneira sacrificado, não que tenha grandes atuações, mas lá atrás antes de se machucar, ele teve boas atuações jogando caído pela esquerda, e no momento que o Botafogo perde fôlego com o Jefinho sobrecarregado claro, por que não tentar então uma inversão, é, por que não tentar adiantar um pouco... O time um é muito pouco, torto, o... né cara? O, o time joga, é muito, muito torto, pela muito pela esquerda, então de repente você inverte o Vitor Sá, de repente você joga o Saravia mais como um, um, realmente um, uma, um ala barra é ponta, eu digo assim, tem soluções, saídas, para você tentar mexer no time que não colocar o Gabriel Pires, que está fora de forma como segundo volante. É... O próprio Carlos Eduardo, que é... eu não achei a atuação dele tão ruim, quanto discordo bastante aí do Luciano nesse ponto, é... eu acho que ele, ele ontem fez uma atuação diferente, uma posição diferente que ele não vinha fazendo. Ele quase foi um segundo atacante, ele fez infiltração em muitos momentos ali e criou perigo, como um falso segundo atacante, tentando fazer companhia ao Tiquinho. É... Isso, isso é uma inventividade, isso é uma coisa que sai da caixinha um pouquinho. E o Botafogo precisa fazer isso, porque senão fica muito previsível, principalmente diante de um adversário que já enfrentou não a mesma equipe, mas o, o estilo o padrão de jogo, a filosofia do, do Luiz Castro, quatro vezes né?
0: Falando em Luiz Castro então, Rafa, eu vou ficar contigo porque você falou da relação a, a ele na coletiva, e aí eu, eu vou discordar de você também, que na coletiva eu achei tranquilo, eu vou até ler aqui a parte que ele falou sobre torcida mas ele tem uma postura corporal ali que é algo subjetivo e às vezes é algo Inevitável do ser humano né? Principalmente alguém mais velho né? Uma pessoa mais jovem ali, Pô, Vou mudar isso Isso está isso me, me prejudicando de alguma forma Ou está sendo mal visto Não que eu prejudique diretamente A postura E eu, eu acho que isso não dá para ver da arquibancada Depois vou até perguntar para o Depp Mas quem viu pela TV Aí na saída de campo Vê né, um treinador claramente incomodado E aí ele disse que Na coletiva eu vou ler aqui a resposta dele Que não era com a torcida mas no momento que tinha mais vaia ali, depois teve até algum aplauso, mas no momento que a torcida mais vaiou, que foi assim que acabou, né? A torcida apoiou, assim que o Juiz apita o fim da partida, a torcida vai em peso ali, teve bastante vaia no Newton Santos. E aí logo depois tem aquele momento ali que os jogadores vão aplaudir no centro do campo e a maior parte do estádio está vaiando. E foi o momento ali que a câmera do Premier focalizou o Luiz Castro, tá caminhando ali, é, balançando a cabeça negativamente. E aí perguntaram para ele na coletiva... É, se tinha sido para a torcida E aí vou ler o que ele respondeu Abre aspas aqui para o Luiz Castro Não faço qualquer sinal para a torcida Fiz isso porque estava descontente com o resultado Não tenho nada que concordar ou discordar da torcida Eu tenho que aceitar Se as vaias forem para mim, melhor do que for para a equipe Os jogadores trabalharam muito e com muita qualidade Eu entendo a torcida que vem à procura de uma vitória Quando a vitória não vem, é claro que desagrada falou, Fecha aspas, falou mais um pouco Mas esse foi basicamente o recado O que, que você acha é, dessa postura dele ali Ao fim do jogo, não durante, mas ao fim do jogo De vez em quando durante ele já teve um momento A gente até conversou aqui que ele parece Mas aí também novamente é subjetivo Parece estar com a cabeça, nossa, o que, é que eu estou fazendo aqui Tem uma irritação Que ele já demonstrou em alguns momentos sem coletiva também Acho que ontem foi mais na saída do campo Do que na coletiva, o que, é que você achou, Rafa?
3: Eu vou focar menos no Luiz Castro, sem fugir da tua pergunta, eu vou focar mais na reação pós-jogo ali. Primeiro que a torcida não vaiou durante a partida, isso é um ponto muito importante, fundamental. Segundo, assim que, a, que, a, que tem o apito final, as duas reações são justas, são coerentes, é, são próprias com o que aconteceu. Não tem nada desconectado. Se você fala, pô, mas os jogadores estão indo aplaudir a torcida, a torcida tá vaiando o jogador, não tem alguma coisa errada, não. As duas coisas estão certas. Os jogadores estão aplaudindo uma torcida que botou mais de 30 mil pessoas e continua acreditando no time, como disse o Depp, precisa de muito pouco para confiar né, no time. E a torcida tá vaiando o time que fez 13 pontos em 13 jogos em casa. Gente, o torcedor do Botafogo, para ele, o jogo não começa no apito inicial e não acaba no apito final. O jogo do torcedor do Botafogo começa no início da semana, na segunda segunda-feira quando ele vai ouvir nosso podcast, quando ele vai para o trabalho falar com o amigo dele, é, quando ele quando está ele em casa com a família, com o filho, com a esposa, a gente falou muito de criança, né quando ele está ali doutrinando o filho pequeno a ser o torcedor do Botafogo, é, quando ele lê as notícias, quando ele projeta, quando ele acorda o DEP, tem esses prezes aí que ultimamente né, a gente tem visto maravilhosos, enfim, é, e percebe esse, essa temperatura, esse clima, então para o torcedor o Botafogo é 24 horas. Para o torcedor, o Botafogo não acaba no fim do jogo. E por isso que nesse momento da vaia, essa vaia não é pelo jogo do América Mineiro só. Essa vaia é uma frustração acumulada de várias claro. rodadas. Então jogos tem em na... casa, principalmente. Jogos em casa, principalmente. Então, não tem nada de errado na vaia. A vaia ela é, ela não é só aceitável. Toda vaia é aceitável, gente. Depois do jogo, então, nem se fala. Não é uma forma de violência. tá tudo certo. Mas essa, além de aceitável, eu acho que ela é pertinente. Ela é pertinente. Ela é uma vaia de frustração. Ela não é uma vaia dizendo vocês são horríveis, vocês são horrorosos, vocês não jogam nada, tem que trocar o time inteiro. Não é esse tipo de vaia. É uma vaia do estou frustrado. Acordei, pra ir ver o jogo do Botafogo, mobilizei minha família, tô vindo aqui todo mundo, e, poxa, esperava, como o Depp falou, pelo menos uma vitória, nem que seja com um gol de Canela. E não veio a vitória, então eu estou frustrado. E aos jogadores cabe aplaudir, e tá tudo bem, e tá tudo certo. E bola pra frente, mais uma semana pra se preparar e voltar. Aí, chegando pra terminar a pergunta, do Luiz Castro, é... Eu acho que ele, por mais que ele não tenha expressado isso claramente na coletiva, pela linguagem corporal, pela maneira que ele se coloca, pelos olhares. É, é isso que você fala, pelo, pelo histórico também, a gente percebe que não está tão satisfeito. E não tem que estar tá mesmo, não tem que estar tá mesmo. Só que essa insatisfação não pode ser com a torcida só, não pode ser com. Não é com a torcida, a insatisfação dele tem que ser com o resultado do trabalho. Porque está melhorando, mas não está tendo... É, é, o desempenho não se reflete em campo, principalmente nos jogos em casa. Ele vai ter que diagnosticar e consertar isso. Não dá para chegar até o fim do campeonato achando que fazendo um ponto por jogo em casa, o Botafogo está seguro para se salvar da, da segunda da queda para a segunda divisão.
0: É, eu nem tô tenso em relação ao rebaixamento. Claro que cinco pontos e a gente tem né, o próximo jogo, o Coritiba, é importantíssimo. Lembrando que o Botafogo volta a campo no sábado de novo no Milton Santos, 7 horas da noite. Eu, sinceramente, não estou tenso, e claro que se perder esse jogo, eu vou ficar tenso, tá? Deixando claro. É, mas eu tô pensando no macro. Assim, aí, deve você falou de time, do time forte titular. É, claro que o, a formação de um elenco para 2023, e novamente, o Botafogo tem uma questão muito mais urgente agora, que é ficar na primeira divisão, beliscar uma vaga ali na Sul-Americana. Quem sabe, Libertadores, que deve ser G8, mas não é o caso. Acho que a, a permanência é a principal principal prioridade e a Sul-Americana que é quase automático, né se você não ficar em 15º, 16º e não cair você vai para a Sul-Americana é, não vai haver em 2023 uma enorme reformulação uma grande quantidade de reforços como foi esse ano, e, aliás como foram nos últimos anos, né o, o antigo Botafogo contratava, contratava, contratava várias vezes jogadores sem qualidade suficiente para vestir a camisa do Botafogo é, mas a gente começa e eu acho que esse é um diagnóstico importante que você fez a identificar problemas, a identificar carências. E essa questão do banco, claro que a gente tem uma posição ou outra que precisa de jogador titular, acho que a ponta direita é uma, é uma questão na minha visão, é, mas a questão do banco, qualificar esse banco, me parece que vai ser o grande desafio do Botafogo para a próxima temporada.
2: É, eu acho que não é nem qualificar o banco, é qualificar o time titular ainda mais. Você trazer jogadores melhores, para esses que estão aqui né, e que a gente está vendo que são bons jogadores, acho que o Botafogo tem um bom time titular. Uhum. né, Não é o melhor de tudo, mas é um bom time titular. Mas pode trazer um, um meio campista mais decisivo do que o Lucas Fernandes. né? Acho que tem que pensar tem que pensar lá em cima. Agora a gente não tem dinheiro, o John Texel não vai ter que chegar com outro aporte aí de 100 milhões. Então acho que o Botafogo não tem que contratar pensando no banco, tem que contratar pensando né, nos no jogadores titulares para a gente sim né, é, ter um elenco Cada vez mais encorpado e é uma coisa que eu nunca tinha visto no Botafogo, né? É, é, a gente conseguir manter uma base de um ano para o outro, com jogadores com contrato longo, muito provavelmente a gente não deve perder ninguém, né? Não sei, de repente, vai poder perder quem? Matheus Jacimento né? O Jefinho, se chegar uma baita de uma proposta, mas com certeza o Botafogo conseguiria repor a altura, né? E é assim que você é assim que você compete. É assim que você conversa, você tem que formar um time, né, a gente às vezes fica brincando com esse negócio, ah, o projeto, o projeto, o projeto, mas é, é, tem que ser sempre pensado a longo prazo, então assim, como torcedor eu fico muito esperançoso, só que a gente tá vivendo o Campeonato Brasileiro de 2022, né, a gente tá aí numa situação que não tá dramática, né, o Luciano até agora, ele me de... conseguiu me deixar tenso, né, porque cogitou ali uma derrota ali no jogo contra o Curitiba, mas eu acho que a gente vai ganhar, eu acho que o Botafogo vai dar essa alegria pro torcedor no estádio do Santos, que tá merecendo. Mas é pra gente... Cara, é assim, pelo menos na minha cabeça, assim, tá muito nisto que as coisas vão melhorar muito. Né? A partir do próximo ano a gente vai ter um elenco mais homogêneo, um elenco que vai estar tá nivelado fisicamente, que é uma coisa que a gente está criticando aqui, os caras vão fazer uma pré-temporada e aí também encerram-se as desculpas, né, depois esse ano a gente entende tudo o que está acontecendo, todos esses percalços que o Botafogo está tendo a ultrapassar e é um ano atípico, né, mas enfim, é o que dava para fazer. Agora, a, a expectativa para o ano que vem ela é muito maior e a cobrança também vai ser muito maior. E só queria falar uma coisa sobre a torcida ali, as vaias e tal. Eu concordo muito com o Rafa, né, que é uma vaia de frustração. Tanto é que não tem aquele grito, né? time sem vergonha, que é muito comum. Né? O time do Botafogo não é um time sem vergonha. É um time que está em formação, o torcedor entende, mas mesmo assim ele... Queria que tivesse ganhado, porque sabia que tinha condições de ganhar. Então vem aquela vai no final, que é normal. O aplauso dos jogadores, como o Rafa falou, também é normal. E a reação do Luiz Castro, eu sinceramente não vi, mas pelas aspas que você leu, eu achei super normal também a resposta. né Ele desceu ali, fazendo né, aquela... Né, um gesto né, negativo, mas acho que tem a ver com o resultado, né? Ele também, isso incomoda, não, incomoda não só o claro. torcedor, mas incomoda os caras que estão lá dentro, que são pessoas sérias, são pessoas que vieram aqui para ganhar e querem agradar o torcedor e não estão conseguindo, né? Esse é o problema. Nunca tinha visto isso na minha vida. Nessa altura do campeonato tem cinco vitórias fora, né? E eu que sempre fui, ah, o pé frio, lá, tu viajou, perdeu. <risos> Pô, agora, meu Deus, eu tenho que jogar todos os jogos fora. Tenho que, bom, vamos botar esse jogo no Curitiba, vamos levar para Brasília para ver se a gente ganha. Mas é isso, eu acho que é, o Botafogo vai ter um 2023 muito interessante e eu quero que o Botafogo contrate jogadores com mais qualidade. É que esse negócio, você vê o Flamengo, o Flamengo tem lá, é o Pedro, o Gabigol, o Cebolinha. E, e cara, são grandes jogadores e estão ali no banco de reservas. É, e,
0: os dois, e dois caras mais Cebolinha. caros dessa janela aí, o Cebolinha e o Vidal, estão é, no banco, né?
2: Estou no banco, e é normal no futebol hoje em dia, você não tem só mais 11, você joga com 18, porque você tem cinco substituições para a partida então assim, se você tem um elenco robusto você acaba é, é, ganhando vantagem, e o Botafogo tem que pensar nisso, ah, ah não, não vamos contratar ou gastar muito dinheiro com o centroavante porque a gente já só tem o um Tiquinho, é pouco porque se o Tiquinho se machuca, se o Tiquinho tá cansado, se o Tiquinho não tá bem, vai entrar o Júnior Santos aí o nível cai muito então acho que o Botafogo tem que mirar lá em cima no ano que vem, quando a gente tiver mais uma janela aí de investimentos do John Texas.
0: Justo, acho que é um pensamento a ser bastante levado em conta pela diretoria. Não quero te deixar tenso não, Depp, eu, eu já vou dizer aqui que eu acho que o rebaixamento está encaminhado pelos quatro que estão na zona de rebaixamento no momento. O Curitiba estava na zona e eu acho que era uma, uma coisa que não vai acontecer, na minha opinião. É, e já faz algumas rodadas que eu acho que vão cair esses quatro, que no momento estão são pela, pela ordem que tem, de quem está pior, juventude, Atlético cluianiense, Havaí e Cuiabá.
3: Inclusive, Luciano... O Hava fez um Luci... jogo
0: desculpa. honesto contra o Inter, quase teve um pênalti no fim ali, que o VAR tirou, mas eu acho que é um time abaixo dos outros ali.
3: Paulo. Inclusive, Luciano, eu acho que com, com esse cenário que a gente está vendo se desenhar, a, 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 a pontuação de corte está caindo. A gente sempre falou 45-45, parece que hoje a gente já pode falar em 42-43.
0: É, se, hoje, o 17º, né, o primeiro, está com 26 pontos em 26 jogos. Né? Se você pensar, esse aproveitamento seriam 38 pontos em 38 jogos. É, é a pontuação para cair. É, isso, de vez em quando, tem, com experiência de quem vê essa, essa pontuação, com bastante frequência, dá, de vez em quando dá uma subidinha na reta final ali, porque os times dão uma reagida pelo desespero e tal. Mas eu acredito, 43 eu já cravo aqui. 43 está livre. É, e 42 grandes chances também. Vamos, vamos ver como é que vai ser a campanha desses times na reta final. Antes da gente encerrar, queria falar com o Davi sobre um tema que foi, não vou dizer tomou conta, mas que foi bastante discutido na semana passada ali, que foi a saída do Jorge Braga, Davi. É, um cara que chegou no início de 2021, é, foi tratado como... Você, você usou a expressão salvador da pátria na, na reportagem de bastidores que você fez ali no título. Eu não sei se é exatamente essa expressão, mas foi um cara... É, que teve muita moral com a torcida ali, até do acesso total ele apareceu bastante e sempre a gente você fez um perfil sobre ele no ano passado é, que desde o início o jeito dele é, tinha angariava antipatias digamos assim ele não é um, ele não era um cara muito bem visto uhum. pelo elenco mas foi um cara que teve um papel fundamental na, nas é. mudanças que que aconteceram no Botafogo Lembrando que quando ele chegou, ainda nem existia o, o, o formato SAF, né, que foi aprovado no Congresso, se eu não me engano, em agosto ou setembro. Mas SA, né, até o início do ano passado, uhum. a gente falava em SA. Era Botafogo SA, Botafogo depois SA. Foi, criada, foi criado o formato SAF pelo Congresso. É, era uma prioridade absoluta quando ele chegou, que o Botafogo virasse SAF e algumas coisas precisavam ser feitas para isso. E aconteceu, o Botafogo virou empresa SA e SAF ao fim do, do ano, ali, no iníciozinho desse ano. E, mas aí a coisa, a relação não foi a mesma, né, cara? E me parece que é principalmente pela questão da comissão que o, o Jorge Braga, pra, só para explicar a quem está ouvindo, o Jorge Braga entende que a comissão devida a ele, que estava em, em, em contrato, é pela conclusão do negócio, né? Ó, você tem uma demanda aqui, você chega em março de 2021 e você precisa transformar esse clube em empresa. E esse negócio foi concluído. E o, o Textor entende que a comissão é para quem intermediou o negócio, para quem apresentou o, o, o John Textor, no caso, representou ele mesmo, ao Botafogo, quem uniu esse, esses, esses dois lados, que foram a Matix, né, no Tyro, que, que hoje comanda a SAF e do Danilo, e a XP. Então, essa, e é na casa de alguns bilhões de reais essa comissão e isso que tá, gerou essa discórdia, né? Desde o início do ano as coisas não, tão, tão, não estão tão bem, apesar de o, o Textor fazer elogios públicos em algumas oportunidades ao Jorge Braga. E uhum. a coisa foi para a justiça, o Jorge Braga conseguiu uma eliminar e, e os dois lados soltaram notas agressivas, é digamos assim, é, na, na sexta-feira. Eu acho que foi um, um divórcio que não precisava ter chegado a esse ponto, sabe? Tava meio claro que os dois lados não conseguiriam trabalhar em conjunto, mas a coisa podia ter sido... Podia ter acontecido de forma mais amigável. Tudo bem que é difícil eu falar isso sem ter uma disputa de milhões, né? Ah, eu, você me deve x milhões, ah, eu não te devo. Mas eu gostaria que a coisa tivesse acontecido de forma mais amigável.
1: Luciano fala isso porque a conta dele já é recheada dos milhões, né? Quem dera, é, amigo. É mole, tá fácil para algum. <risos> não, mas voltando até um pouco no tempo, o, eu lembro que quando a gente fez esse perfil, Pro, sobre o Jorge Braga, é, ele era tratado, e isso até mesmo antes, ele era tratado como o camisa 10, ou camisa 7 do Botafogo na gestão do Dorcésio. Dorcésio né? assumiu no ano passado com essa, com essa prioridade de ter um CEO com autonomia, enfim, com bastante, podendo fazer bastante, podendo fazer quase uma carta branca ali, e ele realmente teve isso. Agora, o perfil que a gente fez já, já era com 100 dias dele no cargo. O gancho que a gente, usa, gancho é o gancho, o o jargão jornalístico, né, para a gente fazer a matéria era os 100 dias dele no cargo. E nesse passado esses 100 dias, ele chegou em março, então é março, digamos, em três meses e pouquinho, março, abril, maio, junho, talvez ali junho início de julho. Já já era possível perceber que a, as relações pessoais dele ali já geravam ruídos, geravam atritos. Então, já tinha gente que, que não ia, não se dava muito bem, com, não se dava nada bem com o Jorge Braga. E até com a série, com acesso total, foi possível a gente perceber que ele e o Freeland quase não falavam a mesma língua ali. Até pelo fato do, do Jorge Braga não ter essa experiência com o futebol, o, o caso dele, a experiência dele anterior era muito mais com de, de um lado empresarial, né, de turnaround, que, que foi o um termo usado muito, que era isso, de pegar uma empresa com, muita, muito, com dívidas, enfim, muito mal financeiramente, conseguir transformar, dar uma volta ali de 180 graus quase, para voltar a dar lucros. E isso que ele mesmo dizia que era, de certa forma, até uma, uma coisa um pouco de... que ele queria conseguir fazer isso, de, de ter esse exemplo, como o Botafogo, como um caso de sucesso, que ele queria vender o Botafogo dessa dupla, digamos assim. E, e já naquele momento já havia já ruídos. Então, dali em diante, foi praticamente para pra pior, digamos, sabe? O, o Botafogo, ele teve pouco contato com, com gente da SAF, isso pelo que a gente conseguiu apurar, de, de bastidor mesmo. Então, realmente, não estava... Não o clima não era bom. E, e o que já eu vi até antes era que, bom, pintando a SAF, eu acho que o Jorge Braga não, não fica muito, ele tem essa comissão a receber, então, provavelmente, não vai querer continuar. E, e de fato foi o que não, não sei se foi o que aconteceu se ele não queria continuar se já se dava por satisfeito mas o foi que no fim das contas acabou se, se resolvendo dessa forma né de não se resolvendo mas se caminhando para essa forma então assim essa toda essa questão do Jorge Braga e texto parece pelo até conversando com pessoas ligadas a, ao Botafogo ao, ao próprio Braga também ao texto enfim Disseram que, que é isso, era uma coisa que poderia ter sido resolvida lá atrás, de uma maneira amigável, assim, uma conciliação, de repente, e não descartam isso para o futuro, mas do jeito que a coisa foi caminhando, e isso que você falou, Luciano, o, as notas de do, dos dois lados são bem agressivas, assim se você for, for ler, o, o, o Botafogo fala que, que ele abandonou, ele diz que, que o texto foi, é, como é que era a palavra exatamente, me fugiu, mas era alguma coisa na linha de de ter esvaziado a função de ter ter sido desrespeitoso um com o outro, enfim. Mas fato é que agora o Jorge Braga não é pessoa bemquista no Botafogo. E aí agora vamos ver como é que vai se desenhar isso, né? De, de quem vai partir essa cobrança para quem que vai, quem é que vai que ser responsável por esse por essa comissão que ele no contrato tem direito, né? É isso. Veremos os próximos
0: passos e voltamos depois desse jogo contra o Curitiba. Quem sabe vem essa vitória aí para garantir essa tranquilidade na reta final. Acho que vai ficar bem encaminhado se isso acontecer. Davi, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano, Rafa, Depp, torcida Alvinega. Pois é, essa questão do jogo contra o Curitiba, você até falou que não estava muito... Preocup... Dependendo como é que vai ser ficaria um pouco preocupado, mas Botafogo é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro e o Coritiba é o pior visitante. Tem dois empates em, dois, em 12 jogos e o resto de derrotas. Então, vamos ver se o se Botafogo consegue essa, ganhar do pior visitante. Né?
0: Quem quiser apostar no 0x0, zero zero aí, quem apostar em, em, é, é, bom, é bom negócio por, pelo retrospecto, mas torceremos pela vitória do Botafogo. Derek, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
2: valeu Luciano, valeu Davi, Rafa torcedor ovinegro, é isso né vamos empurrar esse time é, sei que o resultado foi, foi enfim, decepcionante, mas eu acho que a gente tem que voltar no Newton Santos e ajudar lá os jogadores a conquistarem uma vitória que a gente está precisando muito né? e sempre quando a torcida vai, a torcida compra o barulho eu acho que a gente tem mais possibilidades e estou com muita fé que a gente vai ganhar esse jogo no próximo sábado
0: boa Rafa obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
3: Valeu Luciano, valeu Depe, valeu Davi, torcedor Alvinegro, esse é o jogo literalmente de seis pontos, os dois times estão separados por três pontos na tabela, 31 Botafogo, 28 Curitiba, e ganhando o Botafogo aumenta essa distância para seis pontos e fica numa situação bem mais confortável é, para fazer aqueles 42, 43 pontos. Nos vemos aí, nos ouvimos é, após o jogo aí no domingo ou na segunda-feira.
0: É isso, torcedor Alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Partiu Louco Abreu. Bateu. Gol! É o GE Botafogo.